0: Welkom bij aflevering 22 van de Stuurgroep-podcast. Mijn naam is Melvin. Ik ben Koen. En ik ben Colin. En in deze aflevering gaan we het hebben over het managen van Juppe,
1: a.k.a. de millennials in de kantoorjungle. Ja, alleen door deze inleiding hoor ik de kachings echt alweer over deze opname heen gaan. Is, is het niet helemaal onterecht toch, het onderwerp,
0: want het gaat er wel om hoe je ons tijger stemt. Exact dat dus Koen, want we gaan het hebben over wat wij als millennials zelf van belang vinden in het gemanaged worden. Wat we daarin
1: in onze eigen omgeving zien terugkomen. En wie weet geven we dan aan het einde ook nog wel een handleiding vol met tips weg ja, voor de managers onder ons.
0: Ja, kunnen we dan misschien toch nog eens tot dat boek komen wat Koen zo graag wil schrijven?
1: Ja, geen aflevering van de Stuurgroep podcast voordat we het gehad hebben over de financiën. Vast en zeker ook een belangrijk voor millennials, dus wat dat betreft zitten we al op de goede lijn. Wij hebben daar volgens mij weinig over te klagen, gezien de stand van de boetepot, of niet Melvin? Zeker niet, want voor de mensen die nog denken,
0: wat is de kantoorjargon boetepot, waar hebben die gasten het over? Op www.destuurgroep.nl vind je onder het kopje boetepot een opzomming van alle woorden die wat ons betreft onder kantoorjargon vallen. Dat betekent dus, als wij tijdens een aflevering of
2: op een onbewaakt ogenblik daarbuiten... even willen zinken met iemand of iets tegen iemand aan willen houden zeggen... dan moeten wij op het matje komen bij Melvin.
0: Ja, en dat matje hebben we twee weken terug in ieder geval uh, zeker gezien. Daar waren we erg van onder de indruk volgens mij, want vorige week viel de schade best wel mee. Toch ook weer een paar pareltjes die ik graag zou willen benoemen. Zo zat Colin in een projectenorganisatie en had ik het over zogenaamde senior lagen...
1: Ja, projectenorganisatie. Een organisatie die met name bestaat door het doen van projecten en dus geen producten maakt. Dat is wat ik denk ik bedoelde. En ik vind die senior
2: laag, vind ik ook wel mooi dat die genoemd is. Melvin, ik vind hem ook heel goed bij jou passen, want jij bent toch wel een beetje chef-kantoorjargon bij ons. En je bent ook wel het meest senior van ons drie. Dus uh, ja, ideaal dat jij die noemt. Volgens mij bedoelde je gewoon mensen die... Ja, wat bedoel je ermee met senior laag? Mensen die wat meer te zeggen hebben in het bedrijf?
0: Meer mandaat hebben in het bedrijf. Ondertussen voel ik gewoon een lichte sneer naar mijn leeftijd hier, Koen. Maar vooruit, dat, dat accepteer ik allemaal gewoon. Nou ja, Colin, zoals jij al zei, we hebben qua financiën in ieder geval in deze stuurgroep niets te klagen. Met de boetes van afgelopen week erbij, vijf hele euro's, staan we nu op 40 euro. Ja, Laten we dan ook maar meteen gewoon doorgaan tot de orde van de dag, want inmiddels begin ik ook chef definities te worden. Uh, dus laten we daar ook vandaag even mee beginnen. Als we praten over millennials, dan praten we over iedereen die geboren is tussen 1981 en 1998. En even een dubbele check. Jullie hebben geen verborgen paspoorten, waardoor jullie vals spelen volgens mij hierin. Ik zit er midden in. Midden erin nog wel. Zit ik ja, ook midden nee, nee. Nee,
1: niet in het midden in. Ik zit
2: net niet, nee, niet in het midden, maar ik, zit er, ik, val, ik val in de bandbreedte. In
1: de bandbreedte. Ik zeg bewust geen range. Laat nee, dat even mag gezegd je. zijn.
0: Dat is uh, dat doen jullie heel goed, jongens. Klasse. Ja, want waar ik uh, vandaag met jullie achter wil komen, is hoe ik als manager om zou moeten gaan met het manager van Millennials. Dus jongens, zoals jullie. Dus ik ga daar eigenlijk ook jullie als steekproef voor gebruiken. Er is al vaak genoeg gebleken dat wij met elkaar van, van gedachten verschillen. Dus dit is in ieder geval een fantastische steekproef van N is 2. Koen, hoe, hoe, hoe zou jij jezelf en, en ook wat leeftijdsgenoten omschrijven of typeren? Ja, dat wil ik eigenlijk doen om ook de, de goede en de slechte
2: bekanten te belichten. Want ik denk dat wij als millennials... Zeg maar als, als goede kant hebben wij zijn wereldverbeteraars. Wij willen heel veel waarde toevoegen aan het bedrijf waar we werken. Maar ook aan de samenleving breder. We willen uitgedaagd worden. We willen anderen uitdagen. Alles maar bezig met leren. Alles maar bezig ook met plezier hebben in het werk. nou Dat soort positieve trekjes volgens mij. En uh, de slechte dingen. Wij zitten natuurlijk uh, net voor generatie Z, die helemaal digitaal zijn, die daarmee zijn opgegroeid. En wij zijn een beetje zo'n tussengeneratie, dus we zijn ook wel een beetje, beetje digibeet, toch wel. En wat ik ook wel merk, uh, dit is misschien ook wel een spiegel naar mezelf, onze aandachtspannen is vrij kort en dan moeten we weer door met het volgende.
1: Ik, ik snap wel goed wat je bedoelt. Af en toe slaat dat in mijn optiek ook nog wel een beetje door naar de verkeerde kant. Uh, en dan krijg ik een beetje van die hele heftige boomknuffelaar-achtige klimaatverandering... Weet je wel, dat soort vibes, dat het puur gaat om daar maar aan bij te dragen, uh, kost wat kost en uh, dan slaat het een beetje uit naar voor mij in ieder geval het negatieve. Ja, en, en ik ging dus ook even googlen van wat, wat zijn nou de typische trekjes van een millennial of wat typeert ze nou? Ja, en dat zou dan zijn dat ze tech-savvy zijn. Nou, ik heb ons drie dan even wel als voorbeeld genomen. <laughs> <laughs> Mid bastard, als je het mij vraagt. <laughs> Absoluut uh, maar, waar. Ik ik wil er één andere nog bedoelen.
2: Die schiet me eigenlijk zo te binnen, want die heb ik mijn ouders wel eens horen zeggen. Dat wij de zogenaamde pampergeneratie zijn. Wij moeten de hele tijd gepamperd worden. Wij zijn niks meer gewend. Ja, ik herken me daar zelf natuurlijk absoluut niet in. En ik voel me daar direct beledigd door. Want ik ben natuurlijk de pampergeneratie. Maar wat vinden jullie daarvan?
1: Nee, dat vind ik wel een hele goede. Ik heb het ook wel vaker teruggekomen. komen. En mijn opa die zei nog wel eens van. Ja, en jullie hebben, jullie generatie, noemt hij dat dan? Uh, hebben ook geen, geen oorlog of iets meegemaakt, geen echte zware gebeurtenissen anders dan dat je nu zou kunnen zeggen, ja we gaan met z'n allen door de hele coronasituatie heen. Maar het gaat ons natuurlijk voor een heel groot deel best wel voor de wind. En dan zitten wij in het, nog in een, misschien een samenstelling die dat al helemaal over zichzelf zou kunnen zeggen als je dat al zou willen. Je bent goed opgeleid, je hebt een goede baan, weet je, dat soort dingen. Maar we zijn ook niet zo heel veel gewend, zeg maar. Omdat we het zo goed hebben. Als het dan een keer tegen zit, dan uh, is het wel met hangende pootjes naar papi of mammy of wie dan ook. Dus die pampergeneratie, ik, ik begrijp het wel.
0: Jongens, dit zijn al een beetje dan de karakteristieken van de millennials aan zich. Maar wat, wat zien jullie nou specifiek bij jezelf terugkomen hiervan, van dat stempeltje?
1: Persoonlijk ben ik niet zo van dat... Van dat hokjes denken. ik ben toch een, tenslotte een millennial, dus ik laat me niet uh, oh, zomaar in een, uh, in een hokje wegstoppen. Maar ik herken bij mezelf bijvoorbeeld wel, hè, wat Koen ook zei, dat je bijvoorbeeld die positieve bijdrage wilt leveren. Dat je toch ook wel in je werk gaat kijken van oké, okay, je hebt een bepaalde, bepaalde opleiding gedaan. En ik ben in ieder geval wel bezig met wat betekent de projecten die wij doen nou bijvoorbeeld voor de maatschappij waar we in leven. Daar denk ik wel over na, laat ik het zo zeggen. Dus in die zin herken ik vooral dat aspect wel goed. Ja, zoals ik zei, dat, dat stukje over, over digibate zijn, ja, of juist niet. Eigenlijk zou ik tech Savvy moeten zijn. Nou, in die zin ben ik dus niet echt een uh, millennial. Maar uh, ik ben wel benieuwd, Connie, had het nog over dat stukje van de pampergeneratie. Ja, moeten we natuurlijk wel even, even, alle drie even eerlijk zijn, of we onszelf daar nou echt in herkennen. Ja, om eerlijk te zijn, zou ik zelf zeggen van
2: niet... Maar ik ben dan ook wel weer zo, zo woke, zo zelfbewust millennial als ik ben. Als je van een afstandje naar mij kijkt, dan zul je vast uh, zeggen van... Ah, die jongen is wel echt een, een echt zondagskind. Ik heb al overal geluk bij gehad. En dus ik, ik kan me goed voorstellen dat mensen dat dan een, een pampertje vinden wat ik om heb. En tegelijkertijd, dat heb je al. Ik ben al wat kleiner natuurlijk dan die pamper om. En heb ik ook nog, ik heb niet zo'n lange concentratieboog om eerlijk te zijn. Dus wat dat betreft zit dat misschien dat, uh, dat kindse millennial dan wel heel erg in me...
0: Ja, ik denk wel dat uh, als ik naar mezelf kijk, ik behoor ook wel tot die pampergeneratie. Kijk, je maakt de dingen zo moeilijk als dat je ze, ze wil maken, maar het is ons wel allemaal aardig voor de wind gaan. In ieder geval mij wel. Ik denk dat ik niks te klagen heb gehad in, in opvoeding of zaken van de afgelopen jaren, ook met een baan zoeken en dat soort dingen. Het heeft allemaal best wel meegezeten, dus ik, ik vrees wel dat ik tot dat stempeltje van jou, uh, jouw ouders uh, behoren Koen. Maar waar, ik dan, waar ik dan wel benieuwd naar ben. Want nou ja, jullie zijn ook allebei actief in de kantoor jungle. Daar komen steeds meer van deze pampers komen naar binnen gelopen. Allemaal van deze generatiegenoten. Is er in de kantoorjungle jungle wel ruimte voor, voor nou ja, de millennial met de karaktertrekjes die jullie benoemen? Worden die eigenlijk wel gewaardeerd? Nou, bij ons wel. Althans, er zijn hele nou, moet ik zeggen slogans,
2: hele praatjes voor. Dat ze juist de millennial generatie in het bedrijf willen. En mensen die. Deze quote ik even. De status quo willen challengen. Dat soort, dat soort termen we dan factuur, uit. Term. Zeker. Ja, het, 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 toch heerlijk. Maar dat is het wordt heel erg gezien omdat wij die waarde ook willen leveren. En omdat wij tegen die gevestigde orde durven aan te schoppen. Dat daarom zoiets is van. Nou, als we willen veranderen, dan moeten wij eigenlijk millennials binnenhalen. Want die vinden dat ook leuk om te doen. Dus in die zin wordt dat zeker gewaardeerd. Maar ja. dat, is de, dat is de intentie. De, dat is het dat is, okay, rechtpunt. Dat is de intentie. In de realiteit ligt de waarheid ergens in het midden hoor. De, de, Het wordt heel erg gewaardeerd. Maar op sommige punten komt natuurlijk dat, dat pamperstukje ook wel terug. Want uh, ook als ik uh, naar mezelf of naar leeftijdsgenoten kijk, inderdaad, die, dan, die dan het bedrijf binnenkomen wandelen met een 0,5 jaar werkervaring en zeggen weet je wat mij leuk lijkt? Leiding geven. Echt super uitdagend. En dan wow. zie je mensen om je heen kijken. Weet je wat jij gaat doen? Jij gaat eerst godverdomme even werken. En daarna gaan we het daar wel eens een keertje over hebben. Dus natuurlijk is het er een beetje. De waarheid ligt ergens in het midden. Maar ik ben wel benieuwd. Colin, hoe dat in zo'n quote-unquote
1: projectenorganisatie bij jou gaat. Ja, toen ik, toen ik startte was ik eigenlijk samen met... Een toevallige oud studiegenoot van mij, een van de jongere mensen binnen de afdeling. Dus dat echt best wel. wij waren met z'n tweeën. een beetje de jonge gasten. En daar er zat er best wel wat afstand tussen ons en de eerste volgende. En ik moet zeggen dat in de afgelopen vijf jaar. best wel wat mensen. die wij dan zouden stempel als millennial. En misschien, nou ik denk niet al oh, een werknemer, maar misschien een stagiair, die zelfs al wel na die 1998 geboren is. Dat zou zomaar kunnen. Maar er is echt best wel een, een verjonging gaande binnen de, binnen de afdeling. Is verjonging een juist woord? Jawel. Maar in ieder geval gemiddelde leeftijd drastisch omlaag gegaan. En mijn manager die is juist ook heel erg bezig, niet zozeer met, joh, ik ben specifiek op zoek naar iemand met een bepaalde leeftijd of onder een bepaalde leeftijd, maar vooral van, joh, Welke persoonlijkheden dragen nou nog iets bij aan dat wat er al zit? Dus het gaat niet zozeer over wat voor opleiding heb je gedaan of waar is je scriptie over gegaan of waar heb je stage gelopen. Maar meer van joh, kan ik nou nog personen aan dit team toevoegen? En toevallig zijn dat de laatste tijd best wel wat jonge mensen geweest die net toch even een andere kijk hebben op hoe we zo'n project zouden moeten draaien. Kan ik nou nog mensen aan dat team toevoegen die echt een steentje bijdragen aan die diversiteit en, en hun, eigen, nou ja, zeg maar hun eigen invalshoek nog toevoegen aan, aan dat wat we al uh, rond hebben lopen? Ik denk zeker dat daar wel, in ieder geval bij ons is daar echt wel ruimte voor, ja zeker.
0: En Colin, als jij dan zegt dat er eigenlijk wat meer gelijk ook allemaal binnenkomen, want dat zijn wel mensen van onze generatie, hm. heb jij dan ook het idee dat jij ook past in, in de organisatie, gewoon met, je, met hoe jij naar de wereld kijkt en dergelijke, pas jij in jullie projectorganisatie, in het organisatorische geweld?
1: Ja, ja, dat was in het begin nog wel eens wennen, hè. Kijk, van best wel een conservatieve sector, zeg maar, de, de infrastructuur, echt de, de ingenieurswereld. Van origine ook best wel echt vanuit de, vanuit de techniek gedreven. Laatste tijd steeds meer echt naar de organisatiekant ook. Kwamen gewoon daardoor ook andere soorten mensen. Met andere opleiding, met andere achtergrond, gewoon het bedrijf binnen. En dat maakte eigenlijk dat die, die twee, die techniek en die processen, die moesten elkaar vinden. En daardoor moesten ook jonge gasten zoals ik het vinden met de senior projectmanagers van de jaren 50. En die begonnen steeds vaker van elkaar te zien van: hé, hey, maar die jonge gast, die, uh, um, ik, hij leert niet alleen maar van mij. Maar tegelijkertijd heeft zijn kijk op dingen ook nog wel weer... Eens een hele toegevoegde waarde voor op de manier waarop we onze projecten doen. Dus dat, dat vond elkaar op een best wel natuurlijke wijze. En, ja, en of dat dan precies is omdat de één millennial is... en de andere generatie, noem eens wat. Of dat het vooral was dat ze elkaars toegevoegde waarden begonnen in te zien. Linksom of rechtsom heeft het elkaar gevonden... en, en is het wel echt uh, ja, een denk mooie mix geworden nu binnen de organisatie.
2: Ik, ik vind het wel heel erg mooi om, om te horen. Want uh, in die zin, zover zijn wij nog niet... Ik denk nog wel dat, ja goed, de financiële industrie natuurlijk ook vrij conservatief. Maar het is wel dat de millennials nog een beetje als de, ja hoe moet ik het noemen, de jonge puppies rondrennen. En dat de wat meer gevestigde orde die er wel langer zit zegt, jongens, uh, we doen hier een tijdje al dingen op deze manier ja. en dat gaat helemaal prima. Dus daar zit nog wel meer frictie
1: in die zin. Dus die status quo die je net noemde, die voelt zich nog niet echt gechallenged. De... <laughs> Dit was allemaal quote -on quote ja, het ver, even, ja, nee,
2: terecht, terecht. Die, die voelt zich zeker wel aangevallen, maar het, hij, hij staat nog vier overeind, heb ik Die, ja. Ja.
0: En... die voelt zich gekieteld. Die voel... oh. <laughs> <laughs> nou ja, maar ik denk ook dat wij in. In de kantoorjungle hebben we nou in sommige gevallen dus ook zelfs moeite met het aantrekken van millennials. Maar wat ik ook wel zie gebeuren, is dat we ook moeite hebben met het behouden van millennials. Nou ja, leeftijdsgenoten van ons die het twee of drie jaar lang uithouden. En daarna toch hè, voor het grotere doel bij een start-up, scale-up toch aan de slag gaan. Of meer maatschappelijk georiënteerd ergens iets, iets gaan doen. Het, dus het, het klinkt allemaal misschien heel interessant bij binnenkomst. Maar
1: uiteindelijk zie je toch dat best wel veel leeftijdsgenoten uitstromen. Hoe, hoe zien jullie dat? Ik zie dat wel regelmatig gebeuren bij ons. Dat uh, collega's vertrekken naar nou, best wel kleinere adviesbureautjes. Maar dan toch wel in dezelfde sector. En die bedrijfjes hebben dan van die hele uitgesproken missies. En allemaal van die marketinguitingen, weet je wel. Waardoor ze dan echt laten zien dat zij toch wel de wereld verbeteren. En dat die mensen daar dan naartoe gaan met het idee van. Ja daar kan ik echt impact maken. Koen noemde dat volgens mij dat ook al. Beetje, voor mij ja. heeft dat een beetje een negatieve lading gekregen. Omdat het. Bijna een soort van doel op zich lijkt te worden. Maar de weg ernaartoe. Die is voor niemand dan duidelijk. Maar dan ja, vooral heel hard met z'n allen in de rond te roepen. Oké, okay, ik ben nu een hele hoop mensen aan het afschilderen. Slecht het, uh... <lacht> Jij houdt geen vrienden wat, over. Wat, so, ja. wat ik daar in ieder geval mee probeer te zeggen. Is dat... In mijn optiek het gras wel heel snel groener lijkt misschien bij zo'n klein bedrijfje. Terwijl je dan daar misschien zit en er uiteindelijk dan achterkomt van ja, die doen ook de kleinere projecten. Die hebben ook minder middelen beschikbaar om die beoogde impact te gaan maken. Uh, soms kun je misschien door de, op de juiste plek terecht te komen in zo'n grotere organisatie. Die dan al in dezelfde sector actief is en de juiste mensen om je heen te verzamelen. Wel momentum creëren met nog weer veel meer... Backup, zeg maar, van kennis, van ervaring, van toegang tot grote projecten, tot klanten, et cetera. Maar ja, goed, ik, ja, jullie horen het al aan mij. Ik ben, ik ben daar gewoon niet zo, uh, niet zo van overtuigd dat dat de juiste keuze is per se. Nou ja, of het de juiste keuze is of niet.
2: Kijk, jij, jij zit nou heel erg op dat inderdaad. Wat ik zelf ook wel een beetje voel hoor, je wilt aan het grotere geheel bijdragen. Maar ik denk ook wel een reden kan zijn, is dat je in dat impact maken, wat je noemt. Je wilt daar direct resultaat van zien. Bij zo'n groter bedrijf, bij zo'n zo corporate in die kantoorjungle, is het toch sneller dat het allemaal logger is. Allemaal wat trager, stroperig. Het duurt allemaal wat langer. En bij die kleinere bedrijven, startups, scale-ups, kleinere adviesbureaus, maakt niet zoveel uit. Het mm -hmm. is vandaag heb je een idee. Volgende week sta je ja. in de uitvoering. Dus in ja. die zin kan dat ook nog wel mee helpen. Uh, van dat verklaart overigens niet... waarom die uitstroom dan groot zou zijn. Misschien is dat door teleurstelling in de kantoorjunkle? Nou ja,
0: goed. Kijk, als je iemand aanneemt met de term... je mag de status quo challenge en na twee jaar ben je nog niet aan de challenge toegekomen... kan ik me voorstellen dat met wat jij noemt... dat men ongeduldig is, graag resultaat wil zien... dat je dan zoiets hebt van... ja, ik, ik Behaal hier niet wat ik wil behalen. Ik bedoel, dat,
1: ja, dat, of, dat. of Melvin, wat, wat Koen net zegt. Hè, dat je gewoon een bewijs van een zere teen hebt van heden hele tegen die status quo aanschoppen. Maar er verandert gewoon helemaal niks in jouw beleving in ieder geval. Dus niet dat je, er, dat je er niet aan toe komt. Maar dat je gewoon al je energie er bewijzen van insteekt. En je komt er gewoon achter dat wat Koen net ook zegt. Ja, dit is nou helemaal, uh, dit is nou helemaal de manier waarop we het hier doen. deel with dit. Ja, ja en, dat, dat kan en, ook demotiverend werken. Dan en dan ja, krijg ja, ja. je,
0: quote on quote ook, maar het, ook het leeglopen ervan. Hè? Op het moment dat jij gewoon continu aan het harken bent om tegen dat... Doel maar op te werken. Je ziet daar geen resultaat van. Dan kan ik me ook best wel voorstellen dat je gedemotiveerd raakt. Of whatever reason. Dat je gewoon zegt. Jongens ik ga lekker wat anders doen. Zeker als je ja. nog uh, aan het nou ja, begin van je carrière staat. En nog meer dan al genoeg kanten op kan. Hebben jullie dan ook. Want hier ben ik echt. Dit is voor mij ook wel een beetje de kern eigenlijk. Hebben jullie hier ook gesprekken over met je, met je manager. Want ja weet je. Als dit voor jullie ook zo zou gelden. Dan ga ik er wel vanuit dat je je vrij genoeg voelt.
1: Om dat gewoon openlijk met je manager te bespreken goede timing eigenlijk ook wel van deze opname. Ik had toevallig eind september een, ja, mijn, uh, wat is het, de kwartaal evaluatie, noem het eens dus iets. In ieder geval, ik had een gesprek met mijn manager gewoon over mijn uh, persoonlijke ontwikkeling en nou, waar, wat zie je gebeuren in het bedrijf, waar maak je je zorgen om? En toen heb ik letterlijk dit aangestipt, dat ik dus, dat in mijn ogen het verloop van gewoon jonge, jonge mensen zoals ik, het is gewoon best wel hoog. En dan soms gaan ze inderdaad naar die kleine bedrijfjes, zoals we dat net noemden. Maar in heel veel gevallen zie ik ook gebeuren dat ze gewoon vrijwel hetzelfde soort werk bij concurrenten gaan doen. En als je dan. Eh, iemand als ik die zijn carrière is gestart bij onze organisatie. De eerste twee, drie, vier jaar. Dan investeer je gewoon best wel veel in zo iemand. Je, je neemt iemand mee op projecten. Misschien tegen. Soms gewoon op interne, interne overleg gaat dat dan bij ons. Hè, dat, dat je niet je, je uren kwijt kan op projecten voor klanten. Maar dat je dan gewoon in opleiding een soort van meedraait. Of je laat mensen trainingen mm -hmm. volgen. Of in ieder geval. Je steekt geld in de ontwikkeling van iemand. En vervolgens weet je gewoon zo'n persoon niet voor een lange termijn te verbinden aan je bedrijf. Ja, dat is gewoon hartstikke zonde. Als je het alleen al bekijkt, ja, los van de energie die erin staat, maar ook de, ik laat de quotes maar even weg, return on investment van zo'n ontwikkelprogramma. Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon een hartstikke gemiste kans. Ja, ik ben dan wel zo ja, betrokken of zo bij het bedrijf dat ik, dat ik me daar prima over uit kan spreken. En dat, ja, dat is ook wel de, de, de band natuurlijk die ik met mijn manager daarvoor heb opgebouwd. Maar die zorg, die deel ik absoluut met hem, zeker. Leuk om te horen. Voor mij is dat uh, namelijk exact hetzelfde.
2: Ik heb daar niet recentelijk hierover, uh, hierover gehad. Maar ook inderdaad dit gedeelte van, luister. Volgens mij noem je net al uh, een zeer teen van het de trappen tegen alles aan. En het blijft hetzelfde. Ja. Ja, ja, dat, ja, dat, dat, dat ik dat gevoel ook heb. En dat, dat, nou, het leuke vind ik dan, als ik dit gesprek met mijn manager heb. Die, die zegt dan ook van, Daar nou, dit herken ik ook. Hij is geen millennial, overigens. Dus wat dat betreft... Ja, dan kan ik het ook heel erg met, met hem delen. Tegelijkertijd heb ik wel het idee dat, dat ik daar redelijk ook wel eenzaam in ben. Ik, ja. ik deel het wel met hem, maar als ik dan heb met uh, leeftijdsgenoten, dan is er meer een soort van gelaten sfeer. Als in, uh, ja, dat moeten we wel proberen. Maar niet echt dat iemand het concreet oppakt. Misschien ook nee. dat, dat, dat ik dat niet genoeg met ze over heb hoor. Maar ik, af en toe voel ik me hier wel een beetje
1: alleen in om dit te delen. En is Want... dat dan, kan, kan dat ook zijn Koen omdat jij dat misschien niet heel concreet weet te maken. Dat het ook meer een gevoel van jezelf is zeg maar. Of, is, of, of kun je dat echt met hele specifieke voorbeelden ook met je collega's delen. Bijvoorbeeld hè, waar ik het net over had. Ik zie gewoon uh, collega's weglopen naar... Naar concurrenten, naar kleinere bedrijfjes die ook aangeven van ja, ik, ik had gewoon het gevoel dat ik hier uh, bepaalde dingen niet kon gaan doen die ik daar wel, die mogelijkheden zie ik daar wel. Of die, die beloftes zijn me daar wel gedaan. Dus voor ons is dat vrij concreet waar we dan ook iets aan proberen te doen. Uh, heb je dat gevoel ook dat je het zo specifiek kunt maken naar anderen toe dat je dat gevoel hebt? of is dat Niet specifiek voor, on, uh, voor onze generatie. Daarvoor ja. zit het denk ik ook nog
2: uh, echt nog wel. Genoeg van onze generatie ook binnen het bedrijf. Dus nee, dat, dat, dat kan ik niet zo specifiek maken. Ik zou niet eens voorbeelden aan, me, aan mezelf uh, kunnen opnoemen. Dus misschien dat het inderdaad meer een gevoel is wat bij mij heerst en niet zozeer organisatiebreed. Godzijdank heb ik iemand uit onze organisatie meegenomen. Ja,
0: ja. En ik kan me heel erg herkennen in jouw manager, Koen. Weet je wel, het herkennen van uh, wat jij zegt. Alleen daarna, dan zit je in de stoel van de manager. Daar heb je dan zogenaamd hè, wat meer streep op je mouw. Maar je bent nog steeds... Je hebt niet de, de macht om alles wat jij mij aan input zou geven... om dat meteen te veranderen. Of om die hele organisatie meteen in beweging te krijgen... zodat we wel sneller die resultaten boeken. Zodat dat wel uh, die enkels sneller doorgezaagd kunnen worden... in plaats van dat je er meteen aan kan blijven schoppen. Kijk, en ja. dat, is, dat is een beetje het... Het, het, het manco, uh, want eigenlijk wil je het liefst tegen iemand zeggen... die de, met die goede intenties erin zit... van joh, laten we dat eens samen gaan doen. Hè? Samen vooruit, samen op pad en, en uh, de boel gaan veranderen. Maar je weet ook dat als je dat zegt... dat je dat ja, niet voor de volledige 100% ook kunt waarmaken. Dus voor mij zit het er ook wel in... Wat, wat, wat als jij dit aan, aan zou geven, Koen, en misschien ook wel voor jou, Colin... wat is dan ook de juiste actie of reactie van de manager die daarbij hoort. Want ja, nogmaals, je kan het zien en herkennen. Maar als je daarna dan twee weken lang er niks mee doet... en je, je komt daarna weer terug en je zegt weer hetzelfde tegen mij. En ik denk, als je dat vier keer doet, dan sta je naar buiten. Dan zeg je gewoon zoek het uit.
2: God, dat, dat, dat is natuurlijk ook een hele moeilijke. Wat, wat ik fijn vond, uh, zij was destijds niet mijn manager... maar ik werkte wel veel met haar, uh, met Salua... Uh, met toen die nog bij ons in bedrijf zat. Zij deed eigenlijk op die manier van... nou, weet je wat, jij wordt uitgedaagd geworden, prima... Ga maar, ga maar doen. Ik hou je wel even een hand boven het hoofd. En uh, als je daarna komt terughuilen, is het prima. Kom je daarna een overwinning terugvieren, is het ook prima. Dus dan is het meer van... Iemand neemt het als het ware voor je op. Neemt je even een bescherming. Dat je even in een afgeschermd hoekje of zo je werk kan doen. Uh -huh. zodat je da ja, daar haalde ik in ieder geval heel veel plezier en energie ook uit. Dat ik denk van... Oké, okay, iemand staat achter me. Ik kan het nu gewoon doen. De rest van de organisatie wil het misschien niet. Maar het is wel voor het goede van de organisatie. En uiteindelijk... Als het helemaal misgaat, dan staat er iemand die zegt. Ja, maar dit was wel goed dat hij je deed. Dus prima.
1: Ja, het gevoel mij echt... van veiligheid. Ja,
2: ja exact. Ja. Dat, dat is het gevoel van veiligheid. Om het gewoon te gaan doen. Om het gewoon maar te proberen. een beetje
0: support en vertrouwen. Als ik het zo hoor. Gewoon, ga maar doen en ik help je. En, en ik, ik, nou ja, ja. Ook een stukje vertrouwen
1: wat iemand dan uitspreekt tegen jou. Zeker. Ja, ja, en maken, dat, die, maken die twee niet dat, dat het veilig voelt. Je dat voelt een support. Je point. voelt uh, dat je vertrouwen krijgt. En Zeker. daardoor voel ja, je de, de geborgenheid, de veiligheid om dan ja, gewoon maar eens te, te experimenteren. Gewoon maar eens aan de slag te gaan. Ja. Ja, ik heb er wel eentje, als ik dan ook heb van hoe kunnen managers, millennials of mijzelf in ieder geval helpen. Ja. Ik heb dat zelf, ik ga er niet helemaal over uitweiden, maar best wel een, les, een goede les, een beetje de hard way geleerd. Uh, even wel een paar weken ook eruit geweest. En waar voor mij ook wel een hele belangrijke les zat, is dat... Millenials geneigd zijn om niet altijd te reflecteren op waar ze nou druk mee zijn. We zijn best wel geneigd om gewoon ons maar helemaal onder te dompelen in werk. En dan af en toe niet te, of heel weinig na te denken over van, ja, waar zijn we nou eigenlijk druk mee. Ik zie daar wel een rol voor de organisatie. weet je, wel? En dan niet tegen iemand zeggen van ja foei, ga minder werken. Maar gewoon iemand is bij de hand te pakken. Geen hashtag me too. Maar
0: <lacht> <lacht>
1: iemand is even uit die, uit die snelheid van zo'n zo werk weet te trekken en te bedenken met elkaar van joh. Waar ben je nou eigenlijk druk mee? Ben je druk met de dingen die passen bij jouw persoonlijke ambities? En bij je ontwikkeldoelstellingen? Ben je nou echt dingen aan het doen waar je energie van krijgt? Of ga je gewoon op in al het geneuzel wat de corporate wereld, wat die kantoorjungle, maar continu van je vraagt? En daar zit voor mij wel echt, echt de, noem je dat? de crux. Daar dat zit voor wel. mij wel ja. de crux. De crux dat, is wel een,
0: dat is wel een spiegeltje op zich. Want kijk, ik, ik als millennial uh, heb daar dus ook hetzelfde mee, Colin, wat jij zegt. Kijk. Die, die baan van de dag, daar zit ik zelf ook in. En ik probeer me daar zelf ook een soort van uit te trekken. En in de positie van manager is dat niet de allerbeste kwaliteit. Want dat betekent dat jij iets met jouw team moet doen. Wat je zelf eigenlijk ook nog helemaal niet zo fantastisch goed beheerst. Ja. Um, dus in dat geval, en daar moet ik altijd wel nageven. Er zijn uh, dan toch even, we hadden het in het begin over de senior lagen. Uh, Senioren collega's zijn hier <lacht> over het algemeen toch even wel wat beter in. Een stukje relativeren. Ja, ik kan nu heel veel andere termen gebruiken die euro's gaan opleveren. Maar quote on uh, uit kunnen zoomen. En in jou ook gewoon inderdaad aan de hand mee kunnen nemen van joh. Wat is er nog meer dan hetgeen waar jij nu dagelijks mee bezig bent? En dat is, een, dat is wel een kwaliteit op zich moet ik zeggen. Dat is wel, als je dat kan. Daar heb ik wel echt respect voor als manager. En dat is ook wel voorbeeldgedrag. Laat ik het ja, zo, Zeker, laat maar, het maar zo, toch, ja.
1: we, we, we hadden het over van wat hebben wij nu als, als, nou, we even, als jonge gasten, jonge mensen in die kantoorjungle nou nodig van ons, van ons management. Dan denk ik dat, dat dat een van de belangrijke dingen is. Want het is helemaal niet erg dat je... Dat je ambitieuze jonge mensen aan je bedrijf weet te verbinden. Sterker nog, ik denk dat het heel die hele positieve energie kan geven. Maar af en toe even met elkaar, wat ik zei, uit die snelheid van zo'n van zo'n start van je carrière en eens na te denken over. Voor, joh, welke kant ben je nu eigenlijk op aan het rennen? Ja, mij heeft dat enorm geholpen. En dat heeft me ook. Daar heeft ook mijn manager en de mensen om mij heen, zeg maar meer in die senior lagen die je noemde, Melvin. Die hebben me daar hartstikke goed bij, bij kunnen helpen. En nou, hartstikke blij met, met de lessen die ik daaruit geleerd heb.
0: Zorgt dit er dan, daar ben ik op zich dan wel ook benieuwd voor. Hè? Want we hebben op een gegeven moment ook gezegd, millennials gaan op een gegeven moment weg. Zijn dit ook zaken die jou dan ook toch het gevoel geven dat je eigenlijk wel op een hele goede plek zit? Weet je dat dit een bevestiging is, dat je denkt, van, weet je, deze organisatie is er ook voor mij. Ik heb mensen die naar mij omkijken, die mij helpen, ja. die mij het vertrouwen geven. Zorgt dit er ook voor dat jij loyaler naar jouw werkgever gaat zijn, denk je?
1: Ja, sterker nog, ik had het net over dat gesprek waar ik dus mijn zorgen uit over. Er lopen zoveel mensen weg. Een van de redenen voor mij om niet per se te denken van: ik zit hier niet goed, ik moet ook vluchten, is dat ik die veiligheid voelde om mij uit te spreken over wat er, ja, wat ik, waar ik op dat moment mee rondliep. Weet je wel, dat, dat, dat er voor mij echt dat vangnet was om mij te helpen reflecteren op, nou ja, die, die periode die ik nu inmiddels achter mij gelaten heb. Dat is echt. Super waardevol om je dat op dat moment te realiseren. Dat je dat om je heen op hebt weten te bouwen. Of dat de organisatie er op die manier voor je kan zijn. Dus ja, nee, absoluut. Zeker.
0: Nou ja, Colin, wat jij net eigenlijk al aangaf. Hè, dat is eigenlijk gewoon een tip die jij al, al meegeeft aan, aan, aan managers. Koen, heb jij er nog eentje die jij uit je mouw kan schudden? Zeker. Kijk, ik had het net natuurlijk over uh, dat, dat vertrouwen te kweken. Maar aan de andere kant
2: ook... Die waardering geven. En of dat nou in het rand is van, weet ik wat, een financiële beloning, dat maakt niet zoveel uit, maar in ieder geval uitspreken, want wij millennials, wij craven wij toch ook wel een beetje om, om gezien te worden van goed gedaan. Of met een, met een beloning van nu mag jij dit, weet ik wat, moeilijkere project gaan leiden. Ik denk dat dat een hele goede tip is als je als manager ook met enige regelmaat die beloning geeft aan die millennial, dat hij zich gezien voelt.
0: Voor mij is eigenlijk de samenvatting van vandaag... dat je vooral in dialoog moet blijven met, met die millennial. En dan niet zozeer van de, 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 de sociaal correcte gesprekken. Maar ook vooral, wat, waar ben je mee bezig? Wat drijft jij nou precies? En hoe kan ik daar ook in een... Jullie zijn ook twee verschillende individuen... dat ik daar ook op een andere manier mee om zou gaan. Met Colin weer net wat anders dan met Koen. Uh, nou ja, je zou denken, dat is überhaupt wat je als manager zou moeten doen. Maar ik denk dat dit nog wel even een tandje dieper... Moet gaan om, om jullie ook soort van verbonden te houden. Met ja. zowel de organisatie als nou ja, ik met een van jullie. In jullie ontwikkeling. Want dat ja. hoor ik ook duidelijk terugkomen. Dat zolang je daar op één lijn blijft zitten met elkaar. En iemand daar ook in kan blijven uitdagen. Het vertrouwen geeft. De veiligheid kan bieden. Dat dat eigenlijk. Dan ga ik hem even plat slaan op het einde. Misschien
1: wel het belangrijkste is. Voor de millennials. Zeker. ja, Ik denk dat vertrouwen en veiligheid toch wel hele belangrijke en, en vaak terugkerende woorden te zijn. Hoe vaag ze ook zijn, hè, laat ik dat vooropstellen. Want Koen had op een gegeven moment ook een vertrouwensband creëren. Ja, doe het maar eens. Ik ben erachter gekomen in de afgelopen maanden dat die vertrouwensband er is. En die is opgebouwd over de afgelopen jaren. Maar ja, ga, ga er maar aan staan. Dus uh, ik hoop dat, dat alles wat we gezegd hebben, dat dat een, een, een deel van het, van het pad er naartoe is. Maar het is wel, uh, ja, Daar moet je absoluut in blijven investeren. Melvin. Dat is echt goed. Thanks
0: jongens. Ik wil jullie bedanken voor deze, voor deze focusgroep. Dit diepte interview. Ik uh, hoop dat velen hier ook iets van uh, hebben kunnen opsteken. Net zoals dat ik dat in ieder geval uh, heb gedaan. En heb je als luisteraar nou een, een typisch verhaal wat hier ook bij aansluit. Ook als je trouwens geen millennial bent en denkt, joh, ik ervaar echt een bizarre generatiekloof hier met dit volk. Of wil je gewoon een ander kantoorverhaal met ons delen. Voel je dan vrij om dat naar ons toe te sturen. Dan bespreken we het ook graag in een volgende aflevering. En je kunt ons bereiken via info.destuurgroep.gmail.com of via de socials. En volgende week zijn we dan weer terug en dan hebben we het over een ander belangrijk item in de kantoorjungle, namelijk communicatie. En dan specifiek e-mails. We gaan proberen tot kantoorgeboden te komen. En tot dat moment blijf je natuurlijk van al onze activiteiten op de hoogte via de socials. Toch Colin?
1: Jazeker. Vond je dit nou een toffe aflevering? Vergeet de podcast dan niet te volgen op Spotify of Apple Podcast. Leuk om te doen op Apple Podcast trouwens is een review achterlaten... of in ieder geval de podcast even te beoordelen met een rating... Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website. Dat is www.destuurgroep.nl En zijn we actief, zoals Melvin zei, op de socials. Dat is heel simpel. Add de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Volg ons even, weet je precies waar die volgende afleveringen over gaan, wanneer ze online staan en wanneer er weer een artikel op de website staat. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.